0: 재미와 지식의 오디오 라이프, 팝빵! 찾아가는 법률 서비스를 지향하는 법률사무소시오 김상현 변호사입니다. 시은 여섯 번째. 함께 있는 민법을 시작해 보도록 하겠습니다. 어, 오늘 사무실에 나오는데 날씨가, 어, 물론 약간 쌀쌀한 기운 아직 남아 있지만, 어, 봄이 온 듯한 어, 그런 기분이 느껴졌습니다. 어, 일요일, 어, 이제 오후를 향해서 가고 있는 시간인데, 어, 햇볕도 너무 따뜻하고 흡사, 어, 대학 초년생 때 이제 벌써 한 20년 전의 일이지만, 네, 이게 대학 초년병 때 이제 3학년, 아, 학년이 아니라 3월 초에 이제 막 대학에 입학했을 때 그런 가졌던 느낌이 흡사 드는 듯한 그런 오전이었던 것 같습니다. 아, 어제는 이제 장애인 법률 지원 변호사단이라고 이제 대한변협을 통해서 이렇게 이제 장애인분들 에게, 특히 요즘에 뭐 시설이나 이런 쪽에서 문제가 많이 발생하고 있기 때문에 어, 법률적으로 어떻게 지원하기 위한 변호사단을 모집하고 그 변호사분들을 이제 교육하는 어, 그런 어, 교육장에 갔다 왔는데요. 이제 어제 하루 종일 여기서 교육을 듣고 왔는데 음, 그동안 몰랐던 부분도 많이 알게 되고 어, 제가 어느 정도 어, 그래도 하고 싶고 그리고 할수 있는 어, 그런 분야를 또 이렇게 알아가게 된것 같아서 무척 도움이 되는 그런 시간이었던 것 같습니다 제가 대학 1학년 때 물론 야학은 너무 뭐그 야학생활에 거의 제 대부분의 모든 것들을 바쳤기 때문에 약간 변론으로 하더라도 야학활동과 함께 장애인 봉사단체라고 해야 되나요? 예전에 그 복지원이라는 데를 5월달인가 뭐 스스로 찾아갔습니다 그 복지원분들이 이렇게 스스로 알아서 혼자 찾아온 사람은 처음이었다고 라 얘기를 했었는데 대학 때부터 뭔가 좀 사회에서 의미 있는 활동을 해보자 라는 생각을 가졌기 때문에 야학도 대학 들어가자마자 3월 달부터 시작했지만 야학과 함께 이제 장애인분들과 함께하는 시간 한번 가져보자 라고 생각이 들어서 음, 근처에 집 근처에 어, 복지원을 어, 찾아갔었는데요. 그때 어, 물론 거 복지원에서 이제 운영하는 무슨 어, 교육 프로그램도 있었고 무슨 독서 토론 그런 장인분들 과 함께하는 그런 어, 모임에도 갔고 그리고 외부적으로 뭐그 활동하는. 그런 곳에서 이렇게 참여하고 그런 활동도 있었지만 그것보다도 무척 소중하게 느껴졌던 건 그때 이렇게 장애분들과 1대1 매칭이라고 해야 되나요? 이렇게 해주는 것이 있었는데 저는 어떤 형과 누님의 장애를 갖고 계신 분들과 이제 매칭이 돼서 그분들과 인연을 맺게 됐는데 제가 오히려 너무 많은 것들을 배울 수 있었던. 그런 소중한 시간이었습니다 지금까지도 연락을 하고 많이 못 봐서 어제도 교육을 듣다가 형한테 카톡을 보내면서 아 형이 이게 모범 답안인데 그동안 못 봤다고 보고 싶다라고 이렇게 카톡을 보내기도 했었는데요 었 그분이 음, 장애가 조금 심하신 분이셔서 어, 몸을 아예 움직이시지를 못하고 계속 누워만 계시는 분이십니다. 어, 그런데 어쨌든 뭐 말씀하시는거나 그 생각하시는 것이나 이런 것들이 너무 깊어서 어, 글도 잘 쓰시고 말씀도 너무 잘하시는 분인데 어, 그에 반해서 이제 함께 사시고 이제 결혼을 하셔서 이제 아이도 어, 이제 장성을 했는데 이제 커 나가고 있는데 그 누님은. 음, 어, 이제 몸의 어떤 신체적인 활동은 어, 그래도 어, 정상적으로 어, 하실 수가 있는데 약간 의사표현이나 이런 쪽에서 어, 약간 어, 장애를 갖고 계신 그래서 두 분이 이렇게 음, 어떤 어, 하나로 합쳐서 그런 좋은 모습을 어, 보이면서 이렇게 살아가시는 모습이 너무나 보기 좋았고 어, 정말 많은 도움이 됐던 것 같습니다 어, 근데 예전부터 저는 음, 장애인분들이라고 해서 좀 다르게 대우하거나 이런 것들이 좀 싫더라고요 그분들도 어, 물론 비장애인에 비해서 장애를 갖고 가셔서 어, 약간 불편한 것은 맞지만 생활하는데 불편한 것은 맞지만 어, 똑같은 똑같은 사람이잖아요 어, 그렇기 때문에 어, 물론 어렸기 때문이기도 하지만 어, 막 이렇게 대우를 해드리면서 어, 장애인분들이니까 어, 이것도 제가 할게 이것도 할게 저것도 이거 할까 이렇게 하지는 않고 그때 어려서 그 어, 형님이 사실 몸도 못 움직이셔서 술도 많이 드시면 안 되는데 제가 술을 좋아하니까 술도 참 많이 먹었던 것 같고 아 술을 너무 많이 이렇게 분위기 있게 마시다 보니까 형님이 취하셔서 아프시기도 하고 이게 좀죄송스러운 그런 아 행동도 하고 그랬었는데요. 그리고 그 형님과 누님과 아그 여행도 같이 이렇게 떠나서 아 함께하는 시간을 갖고 그런 아 그렇게 했던. 예, 지난 날이 떠올랐습니다. 어제 예, 그런 장애인 법률지원 변호사단 그 교육을 받으면서 그런 여러가지 기억이 떠오르더라고요. 그런데 제가 참 충격을 받았던 말이 그 장애인분들과 함께 이야기하는 그런 시간이 있었는데 그 중에 한 분이 다리 휠체어를 타고 계신 분인데 권장하신 잘생긴 남성분이었습니다. 근데 그분이 말씀하시던 게 아직까지도 벌써 한 20년 전인데도 기억에 생생히 남네요. 그분이 그러시더라고요. 한 2년 정도 전에 교통사고를 통해서 다리를 이제 못 쓰시게 돼서 휠체어 생활을 하시게 됐는데, 그분이 꿈에 계속해서 정상 비정, 비장애인의 그런 모습으로 계속 꿈에 나타나더랍니다. 그런데 1년 정도 이제 지나니까 꿈에서도 이제 자기의 다리가. 장애를 갖고 있는 그런 꿈을 꾸게 되더라 라고 말씀하시던 모습이 모습이 아직도 생생하네요 많은 동감이 됐고 공감이 됐고 사실 누구나 사회를 살아가면서 장애를 가질 수 있잖아요 어제 교육에서 이야기 듣기로는 1대 9로 후천적인 장애를 갖게 되는 분이 오히려 90%가 된답니다 선천적 장애가 10%고 그렇기 때문에 누구나 장애를 가질 수 있고 그렇기 때문에 비장애인들이 장애를 갖고 있는 분들이 사회에서 생활하시기가 너무 불편하니까 그런 것들을 배려하고 사회의 어떤 구조적으로 시스템적으로 함께 살아갈 수 있도록 그런 더욱더 더큰 노력을 해야 되지 않을까 그런 생각이 들었고 음. 더불어 살아가는 사회잖아요 그분들도 어, 당연히 어, 한 사람의 인격으로서 어, 어, 이 사회에서 당당한 구성원으로서 어, 자기의 어떤 삶을 어, 자기가 원하는 바대로 어, 채울 수 있도록 어, 사회가 도와줘야 되는 어, 그런 건 당연한 거고 우리 비정상인 경우에도 어, 언제든지 후천적으로 사실 장애를 얻을 수 있으니까 어, 그랬을 경우에는 어, 만약 지금과 같이 너무나 안돼 있는 장애인들이 이 사회의 구성원으로 살아갈 수 없게끔 이런 사회에서는 나중에 우리가 만약 후발적으로 그런 장애를 얻게 됐을 때더 힘들어 우리가 직접 겪게 될 그런 일이잖아요. 그렇기 때문에 사회 구성원들에 대한 우리 주위의 이웃에 대한 좀 시선을 많이 따뜻하게 그리고 가 관심을 가지고 바라보고 그리고 뭔가 고쳐갈 수 있는 부분들, 개선해야 되는 부분들은 고쳐갈 수 있도록 목소리를 내고 좀 힘을 합치고 그런 모습이었으면 좋겠다라는 생각이 들었습니다. 그러면 이제 저희는 함께 있는 민법 음 이제 소유권의 취득 부분으로 들어가도록 하겠습니다. 그 동안 이제 소유권 물권편 이제 들어와서 책 민법총칙 처음에 민법총칙 그 민법에 전반적으로 일반적으로 적용되는 공통되는 부분들을 뽑아서 만들어 놓은 민법총칙 부분을 읽은 다음에 이제 저희가 물권편을 읽기 시작했죠. 물건이란 물건에 대해서 가지는 권리라고 할수 있는데 물권이랑 물건이랑은 다르다고 제가 그때 한번 설명을 드렸었죠. 물건에 대한 그런 권리가 바로 물권 권리할 때물권이겠죠 라는 점을 설명을 드렸고 채권과의 비교를 통해서 설명을 드렸고 물건에 공통적으로 적용되는 총론부분을 읽은 다음에 기본적인 물건으로서 점유권 에 대한 규정들을 다 읽었고 점유권이라는 거 이제 입에서 이제 좀 수술 나오시죠? 그 물건을 사실상 지배할 수 있는 그런 권리 지배하고 있는 현그 상황을 존중하고 인정하는 그 바탕에서 만들어진 권리가 바로 점유권이라는 라 점을 설명을 드렸었고요. 이제 물건 중에 가장 강력한 가장 완벽한 권리라고 할수 있는 소유권과 관련된 내용을 읽고 있는데 첫 번째로서 소유권의 한계 부분을 저희는 이제 읽은 것입니다. 그러니까 이것이 입법 기술상의 문제일 수도 있는데 법률이라는 것이 사실 정상적인 경우에서는 법률이 필요가 없잖아요. 흔히들 우리가 법을 모르고 법을 법 없이 사는 사람이다라는 이야기 많이 하잖아요. 그처럼 뭐 정상적으로 올바르게 살아간 사람은 사실 법이 필요 없는 거잖아요. 그래서 법률이라는 것도 어, 가장 정상적이고 일반적인 내용을 담을 필요는 없겠죠. 어, 물론 공부하는 입장에서야 소유권 이렇게 만약 입법으로 했으면 소유권이란 이러이러한 것이다. 소유권은 음, 정상적일 경우에 어떻게 취득한다. 소유권은 어떻게 잃게 된다. 이런 설명하고 나중에 무슨 소유권의 한계 그러면서 어, 소유권을 어, 다른 소유자들에게 뭐 피해가 주지 않는 범위에 대해서 해야 된다라고 하면서 뭐 상린관계 규정이 나오거나 이렇게 차근차근 모든 것들을 다 담으면 어, 이야기가 가장 쉽겠지만 입법 기술상 그것은 옳지 않겠죠. 여기 법률이라는 것이 그래도 물론 민법이 천조가 넘는 엄청난 양이긴 하지만 줄이고 줄여서 천조 이 정도의 양으로 만들어 놓은 것이지, 만약 그 모든 것을 담고자 한다면 사실 뭐 만조, 뭐 십만조 이렇게 돼도 부족하겠죠. 그렇기 때문에 법률이라는 건 약간은 좀 정상적이지 못한, 그리고 어떤 분쟁이 발생한 그런 모습들을 예정하고 담을 수밖에 없는 것이고, 그러다 보니 소유권, 이제 들어왔지만 소유권을 어떻게 취득하고 소유권이 무엇이고 이런 설명보다는 오히려 소유권의 한계라는 제목으로 물론 소유권은 물건을 사용수익 처분할 수 있는 강력한 물건이지만 이런 소유권을 행사하는 데 있어도 제한이 있다, 한계가 있다 라는 내용을 먼저 읽은 것입니다. 그런 조문들이 먼저 규정되어 있었던 것이죠. 어, 지금까지 저희가 읽었던 내용들이 바로 그런 소유권의 한계와 관련된 내용으로서 어, 이제 상린관계 규정이 어, 216조부터였죠. 216조부터 244조 굉장히 많은 조문을 통해서 어, 이제 소유권의 한계와 관련된 내용들 상린관계 규정들이 어, 규정되어 있었습니다. 우리가 그것을 읽었습니다. 그럼 오늘부터는 이제 어, 이제 알겠다. 소유권이 어떤 것인 지는알겠고 이렇게 한계가 있다라는 건 알겠다. 그럼 이제 소유권을 어떻게 취득할 것인가와 관련된 내용을 읽게 되겠습니다. 제가 이제 점유권과 관련된 내용들을 설명을 드리면서 이제 소유권에서 이 점유권에 관련된 내용들이 많이 아, 적용이 될 것이고 어, 취득시효 이런 내용들을 아, 보면 좀 재밌을 거다라고 설명을 드렸었는데 음, 이제 그런 내용을 읽게 됩니다. 이 소유권 취득만 하더라도 저희가 오늘 읽게 될 것이 이제 취득시효와 관련된 규정들 을 4개의 조문을 읽게 될 텐데 어, 사실 어, 그냥 순서대로 생각을 해보자면 소유권을 취득하는 건 가장 일반적으로 어제 아, 지난번 시간에 제가 잠시 언급을 해드렸지만 어, 소유권을 우선 가지고 있는 갑돌이가 소유권 뭐 주택의 소유권을 가지고 있었을 때 을돌이가 그 소유권을 가지고 취득하기 위해서는 어, 대가를 지급하고 그 부동산을 넘겨받고 어, 등기를 하면 당연히 소유권을 취득하겠죠. 그래서 그런 내용부터 사실 소유권의 취득이라는 제 2절 소유권의 취득 그러면 사실 그런 내용부터 언급을 해주면 어, 편하겠지만 읽기 읽기가 좋겠지만. 음, 그런 내용들은 당연한 거잖아요. 그리고 물권편 처음 시작하면서 총칙에서 어, 이제 부동산의 소유권을 취득하기 위해서 이전하기 위해서 어, 등기가 필요하다는 내용은 언급이 이미 됐었으니까 공통적으로 적용되는 어, 이제 더 이상 그렇게 일반적이고 어, 그렇게 문제가 되지 않는 상황에 대해서는 설명을 하지 않고 어, 제2절 소유권에 취득하면서 제일 먼저 나온 것이 바로 취득시효. 취득시효라는 것은 어, 원칙적으로 소유권이 없는 사람이 어, 어느 일정한 기간 동안 요, 어, 그, 부동산을 소유함, 아, 점유하면서, 어, 어떤 요건을 충족시키면 소유권을 취득하는 그런 예외적인 사실 의 경우거든요. 그러니까 그런 내용들이 바로 나오는 이유도 바로, 아, 법률의 어떤 특성, 어, 아, 그런, 어, 아, 규정해야 될 필요가 있는 내용들, 분쟁이 발생할 여지가 있는, 에 아, 그런 약간은 정상적이지 못한, 아, 그런 상황들을 규율하는 것이 바로 법률이기 때문에 이런 순서대로 이렇게 입법이 되어 있다고 라 생각을 하시고 한번 접근을 하시면 아, 좀더 쉬우실 겁니다. 사실 저도 음, 공부를 할때 가장 아쉬웠던 점이 어렸을 때 공부를 할때 가장 아쉬웠던 점이 이렇게 설명을 해주시는 분들이 없으셔서 물론 제 잘못이 가장 크지만 어렸을 때 수학이나 그 과학에 대한 중요성 제가 예전에 한번 언급을 했는지 잘 모르겠네요 그런 부분에 있어서도 왜 과학과 수학을 공부를 해야 되는지에 대해서 설명을 해주시는 분이 없어서 그게 흥미를 잘못 갖게 되더라고요 그리고 사법고시를 준비하면서 이제 법학을 접하면서도 문제를 풀기 위한 그렇게 공부를 하다 보니까 이 사실. 이 법이 왜 이렇게 되어 있는지 왜 이렇게 어렵고 순서도 뭐그좀 체계적이지 않은 것 같고 왜 이런지에 대해서 참 의문이 많았음에도 불구하고 생각할 사실 시간이 없었죠. 어, 외우고 암기하고 문제 풀고 시험 준비를 하다 보니까 그래서 좀 아쉬운 점이 있는데 지금 저희가 어, 하고 진행하고 있는 함께 있는 민법은 어, 그냥 법률에 대해서 친숙해지는 기회를 갖기 위한 것이잖아요. 시험 공부가 아니기 때문에 어, 제가 이제 어, 법률 공부를 하고 그리고 실무 경험을 통해서 변호사, 변호사로서 이제 업무를 진행하면서 이런 법률 적용들을 어떻게 되는지 그리고 법률을 바라보는 시각도 많이 달라졌겠죠 어, 이런 걸 통해서 어, 이렇게 이렇게 보면 좋다 왜 이런 것이다 라는 설명도 이렇게 틈틈이 어, 해드릴 테니까 한번 이런 것들 한번 어, 생각을 듣고 나서 이제 법률을 한번 다시 보시면 약간은 다르게 보이지 않을까 라는 생각이 드네요 오늘은 처음 법률을 읽기 전부터 너무 많은 어, 다른 이야기들이 많았던 것 같은데 빨리 읽어보도록 하겠습니다. 어, 이 제245조는 제점유로 인한 부동산 소유권의 취득기간이라는 제목으로 제1항 20년간 소유의 의사로 평온공연하게 부동산을 점유하는 자는 등기함으로써 그 소유권을 취득한다. 제2항 부동산의 소유자로 등기한 자가 10년간 소유의 의사로 평온 공연하게 선의이며 과실 없이 그 부동산을 점유한 때에는 소유권을 취득한다라고 규정되어 있습니다. 어, 취득시효하면 어, 딱 생각나는 게 있지 않나요? 어, 시효라고 한다면 어, 저희가 민법정칙 공부할 때 제일 마지막 장에 소멸시효라는 제도를 한번 어, 보았었죠. 어, 이제 벌써 오래 전의 이야기이기 때문에 기억이 소멸 시효가 무엇이지라고 생각하시는 분이 계실지도 모르겠지만 소멸 시효와 가장 대비되는 반대되는 제도가 바로 소멸 시효 아니 치득 시효라고 생각하시면 이해가 좀 쉬우실 것 같습니다. 소멸 시효란 그 전에 설명드렸듯이 원래 실제 실체적인 권리의 관계는 그렇지가 않은데. 음 어, 현재 그 사실상 이러한 상태가 오랜 기간 동안 지속됐다면 이것이 원래는 너 권리관계가 이렇지 않아 라고 다시 되돌리면 사회적으로 혼란이 있을 수가 있잖아요 그래서 현재그 상황 상태를 어, 존중하기 위해서 실체적인 권리관계를 배제하면서까지 어, 그 권리가 소멸되는 것으로 보는 그런 제도가 바로 소멸시효 제도였잖아요 그와 달리 이 취득시효는 어, 뭐 예를 들어서 본다면 갑돌이가 어, 이제, 실제로는 을돌이 토지인데, 이게 갑돌이 자기 토지인 줄 알고, 뭐, 20년 동안 이렇게 점유를 하고 있었다라고 생각을 해보죠. 뭐, 토지를 경작할 수도 있고, 거기 주택을 지어서 주택으로 이제 사용하고 있었을 수도 있는데, 20년이 지났어요. 20년이 지났는데, 나중에 을돌이가 알고 보니까, 이 토지가 자기 토지인 걸 알게 되었죠. 그럼 당연히 자기의 소유권의 행사로서 214조 기억나시죠? 방해 배제로. 이거 철거해라. 그리고 213조를 통해서, 어, 이 토지 나한테 인도해라. 돌려달라. 라고 주장은 분명히 할수 있겠죠. 소유권자니까. 어쩌면, 어, 당연한 권리 행사일 수도 있고. 하지만, 어, 이렇게 그 소유권만을 인정해서 모든 걸, 어, 다그 소유권에 따라서, 어, 이렇게 하다 보면 20여 년이라는 그긴 시간 동안, 어, 지금 형성되어 온 어, 지금의 어떤 모습이 다 파괴가 되잖아요 그러면 어, 그 당사자뿐만 아니라 갑돌이 을돌이뿐만 아니라 어, 갑돌이 을돌이와 관련되어서 파생되어 있던 그 수많은 이해관계인들에게도 엄청난 후폭풍이 에, 몰아치겠죠 그렇기 때문에 이치득시효는소멸시효 어, 제도와 동일한 어떤 취지에서 현재의 그 상태, 그 상황, 지금 어떤 사실상의 어떤 지금의 모습을 어, 존중하기 위해서 그냥 유지하기 위해서 인정되는 제도다라고 생각하시면 될것 같습니다. 그럼 이제 이런 사전적인 정보를 가지고 한번 다시 읽어보면 20년간 소유의 의사로 이거 내 것이다, 갑돌이가내 토지다라고 생각하고 평온, 평온하고 공연하게 비밀스럽게 막 몰래 가지고 있는 게 아니라 평온하고 공연하게 부동산을 점유한자는 이제 등기함으로써 그 소유권을 취득한다. 아, 이제 왜 이런 제도가 있는지에 대해서 이해가 되시게 되실 것 같습니다. 그렇죠? 그리고 어, 이제 점유권과 관련된 내용들을 저희가 있을 때 아, 아, 저희가 읽었었죠. 점유권과 관련된 내용 중에 197조에서 점유자는 물건을 지금 실제로 지배하고 있는 자는 소유의 의사로 평온 공연하게 점유한 것으로 추정한다. 이런 규정 읽었던 거 기억이 나실지 모르겠는데 기억이 안 나시면 한 점유권 다시 돌아가셔서 보시는 것도 좋을 것 같습니다 이처럼 점유자는 소유의 의사로 평온공연하게 점류한 것으로 추정을 받으니까 아까 그 예에서 갑돌이가 만약 을돌이 토지이지만 그 20년간 자기가 어쨌든 그 토지를 점유만 하고 있었다면 사실상 지배만 하고 있었다면 197조에서 소유의 의사로 평온공연하게 점류한 것으로 추정하고 있기 때문에 갑돌이로서는 그 20년이라는 시간만 지나면 어, 등기함으로써 이제 소유권을 취득하게 되겠죠. 어, 이처럼 추정을 받는다는 게, 실제적으로 그 물건을 사실상 지배한다는 라 것이 얼마나 중요한 것인가. 그리고, 어, 그 추정을 깨기 위해서 을돌리는또 많은 노력이 있어야 되겠죠. 어 갑돌이가 소유의 의사를 가지고 한 것도 아니고 평온하게 점유를 한 것도 아니고 뭐 공연한 것도 아니었다. 뭐, 비밀스러웠다. 뭐 이런 식으로 여러가지 또 어, 이걸 사유를 밝혀서 어, 이런 추정받는 것들 인정받고 있는 것들을 뒤집어야 되는, 어, 되니까 상당히 어, 어려운 문제가 되겠죠. 그렇기 때문에 이 취득시효 제도는 어, 어쨌든 그 현재 사실관계, 이 사실관계를 존중하기 위해서 인정하기 위해서 인정되는 제도고 제1항에서는 뭐 등기랑은 상관없이 20년 동안, 기간이 상당히 근데 길죠. 소유의 의사로 평온공연하게 부동산을 점유하고 있었던 사람은 갑돌이는 이제 등기만 하면 그 소유권을 취득한다고 라 되어 있고 제2항은 약간 다른 제도인데 부동산의 소유자로 등기한 자가 실제 권리자가 아닌데 소유권자가 아닌데 부동산의 소유자로 이제 등기가 되어버린 어 그런 경우입니다. 이렇게 등기한자가 이제 10년간 어 이건 등기가 되어 있는 경우이기 때문에 기간이 어 반으로 어 줄어들죠. 10년간 소유의사로 평온공연하게 그리고 이제 선의이며 과실 없이라는 또 다른 요건도 들어가지만 어쨌든 어 이렇게 10년 동안 어 등기가 되어 있던 사람은. 어, 그 부동산을 점유할 때는 이제 소유권을 취득한다라는 이제 등기부 취득시효 제도를 어, 규정하고 있습니다. 그래서 제1항의 2항 어, 경우가 이제 어, 점유 어, 취득시효라고 하고 어, 제2항이 이제 등기부 취득시효라고 이렇게 나누어지긴 하는데 어, 어쨌든 근데 2항의 경우에는 어, 권리자가 아님에도 어, 등기부상의 소유자로 등기한 경우가 그렇게 많지는 않겠죠 그래서 2항의 경우는 제1항에 비해서는 많이 적용되는 규정은 아니라고 어, 보시면 될것 같고 저도 어, 부동산과 관련된 소송을 굉장히 많이 했었는데 제2항을 통해서 이렇게 어, 소송을 진행했던 적은 없고 1항은 정말 많이 사용됩니다 어, 부동산과 관련돼서 아, 실제적으로 분쟁의 정말 많은 부분이 어, 취득시오 어, 어그 부분이 굉장히 많고요 다툼의 여지가 굉장히 많고 특히 요즘에야 이제 뭐다 전자화되고 뭐 측량이나 이런 부분들이 기술도 많이 발전됐기 때문에 어, 어느 정도 정확하게 그 실제 권리관계에 따라서 어, 어등 부동산 뭐그 구획 정리나 뭐 부동산 등기부의 면 면적이나 그런 현황이나 이런 것들이 다 어, 정확하게 기재가 되지만 예전에는 어 사실 좀 미흡한 점이 상당히 많았거든요 부정확한 것도 상당히 많았고 이로 인해서 나중에 시간이 한참 지난 뒤에 보니까 저쪽 저 지금 을두리가 사용하고 있는 그 토지가 자기 거라는 게 이제 측량 새로 해보니까 그런 것이 드러나는 경우 굉장히 많습니다. 그럴 경우에는 어, 굉장히 많은 문제가 발생하죠. 이게 누구의 소유권으로 할 것인지의 문제부터 시작해서, 그러니까 등기, 어, 점유 취득시효를 인정할 것인가부터 시작해서 그 동안 만약 인정되지 않는다면 그 동안 발생했던 뭐 부당이득에, 어, 부당하게 자기 토지 아닌데 그 토지를 사용하면서 이득을 취한 거잖아요. 그래서 그 부당이득을 어떻게 산정할 것인지부터 굉장히 많은 문제들이 이해관계가 굉장히 많이 걸려 있는. 에, 그런 문제로 발생을 하는 경우가 많고 그렇기 때문에 어, 취득시효의 규정 245조는 굉장히 많이 에, 사용이 됩니다. 어, 그렇기 때문에 이제 그 반대편으로 봤을 때뭐 어, 20년간 점유를 하는 사람 그 소유 어, 점유 취득시효를 얻게 되는 사람은 뭐 그렇다고 치더라고, 치더라도 그 상대방으로서는 당연히 어 이제 자기 권리를 어 유지하기 위해선 잃지 않기 위해선 어 당연히 자기 권리 자기 소유권의 범위에 들어가는지 안 들어가는지 그리고 자기 소유권을 제3자가 점유하고 있는지 안 점유하고 있는지 이런 부분들을 계속 확인하고 권리 행사를 할 필요가 있겠죠 왜냐하면 아까 어 말씀드렸듯이 점유권 규정에 의해서 실질적으로그 물건을 그 부동산을 점유를 하고 있으면 사실상 지배를 하고 있으면 어그 사람 소유의 의사로 뭐 평공공원하게 점유한 것 추정한다 뭐 한다 뭐 한다 이렇게 인정받고 그러니까 실질적으로 인정받고 시작되는 것들이 너무 많기 때문에 그 권리자가 오히려 어, 그런 것들을 다 뒤집어야 되는 그걸 반증이라고 하는데 반증은 상당히 어렵거든요 그러니까 입증한다라는 게그 재판에서. 어, 제가 예전에도 설명드렸던 것 같은데 재판에서 가장 핵심은 사실 입증이라고 할수 있는데 주장은 누구나 할수 있잖아요. 자기한테 유리한 뭐 이런 이런 사실이 있었습니다. 이렇 이렇다고 생각됩니다. 이런 이야기는 누구나 할수 있지만 결국 중요한 건 이것이 사실로 인정받을 수 있는지 입증의 문제인데 이렇게 추정을 받게 되면 그 사람은 어, 이제 자기가 그거를 밝힐 필요가 없는 것입니다. 법원으로서는 밝히지 않아도 그걸 인정하는 전제에서 이제 판단을 하게 되죠. 그러니까 상대방이 오히려 그렇지 않습니다라고 그걸 또 밝혀야 되니까 아, 두 배로 힘든 게 되겠죠. 그렇기 때문에 어, 권리자로서는 권리를 잃지 않기 위해서 취득시효로 어, 자신의 어떤 부동산이 어, 소유권을 잃지 않기 위해서는 권리행사를 음, 정확히 할 필요가 있다 그래, 어, 그런 내용들을 한번 말씀드립니다. 에, 오늘 원래는 취득시효와 관련된 내용들 이제 다음엔 점유로 인한 부 동산 소유권 취득 그리고 소유권 취득의 효과 어떻게 될 것인가 그리고 소유권 이외 재산권의 취득시효 이렇게 248조까지 네개의 조문을 보려고 했는데 어 하다보니 역시 한 개의 조문만으로도 많은 설명 많은 시간이 지난 것 같습니다. 음, 이럴 거라고 예상은 했는데 에, 설명을 많이 드려야 되는 아, 부분은 뭐 조문 수에 상관없이 이렇게 충분하게 설명을 드리고 천천히 아, 진행하도록 하겠습니다. 근데 이제 다음에는 그냥 상림관계 같은 아, 그렇게 설명에 크게 필요 없는 부분들은 이제 막뭐 10개, 15개 이렇게 읽어 나가면서 그냥 이해되면 넘어가는 아, 그렇게 진행을 아, 해보도록 하겠습니다. 그동안은 이 원고가 준비가 안 돼서 조금 늦어했는데 그렇게 진행을 하도록 하겠고, 아, 245조. 점유 취득시효 제도 그리고 부동산 어, 취득시효 이 제도는 매우 중요한 내용이니까 한번 곰곰이 읽어보시고 그리고 점유권의 197조 부분 어, 그런 내용들도 한번 같이 왔다갔다 하면서 이렇게 보시면 아하 그렇구나 아하 그렇구나 라는 내용들을 한번 읽어 아, 이해하실 수가 있을 겁니다. 특히 뭐 199조 같은 경우에는 어~ 점유 어~ (198조) 아, (198조) 에서는 이제 점유는 계속되는 것으로 추정받는다라고 되어 있었잖아요 그러니까 만약 아까 그 갑돌이로서는 어~ (20년의) 전후양식 뭐~ 그러니까 (1995년) 그랬으면 2 0 (15년인가요) 예. 네, 그래야지 (20년인가요) 맞나요 예 네, 그~ 그~ 두 시점에만 점유를 하고 있다라는 것만 밝히면 그 1995년부터 2015년까지는 계속 그냥 점유를 하고 있다라고 추정을 받으니까 그 안에 어, 자기가 점유를 하고 있었다는 라 점은 뭐 밝힐 필요가 없겠죠. 갑돌이가 오히려 이제 을돌이가 어, 2000년도에 너그 부동산 잠깐 점유하고 어, 있지 않았지 않느냐. 뭐 이런 식으로 이제 반증을 통해서 밝혀야 되는 점이겠죠. 그런 내용도 있고 이제 199조에서. 음, 그 전소, 전, 전 점유자의 점유까지, 어, 주장할 수 있다라고 했잖아요. 그렇기 때문에, 어, 이제 갑돌이가 그 점유하기 전에, 그 부동산 점유하기 전에 병돌이가 점유하고 있었다면, 이제 병돌이 점유까지 아울러 주장해서 20년 지났다고 주장할 수도 있을 것이고, 뭐 이런 내용들. 아, 이렇게 점유권과 비교해서, 아, 비교가 아니라, 점유권에서 그동안 읽었던 내용들을 이제 가지고 와서, 어, 245조, 여기에 이제 대입시켜 가면서 보면은, 아, 취득시효 제도가 이런 것이구나 그리고 지금 점유를 한다라는 점유자가 많은 것들을 인정받는 그 전제에서 시작을 하는구나 이런 내용도 알수 있을 것이고 음, 왜 취득시효 제도가 있는지 이런 부분과 관련돼서도 다시 한번 제가 설명드렸던 내용들 되새기면서 한번 생각해보면 이해가 되실 것 같습니다 예, 오늘은 그러면 한 개의 조문만 우선 2 4 5조 매우 중요한 조문 있는 것으로 하고 어, 제가 말씀드렸던 이런 어, 조문들을 함께 읽으면서 어, 듣고 싶으신 분은 어, 국가법령정보센터 어 인터넷 사이트 들어가셔서 민법 치셔서 어 이렇게 조문이 다 이렇게 나오니까 그 조문들 하나들 보면서 점유권 197조, 198조, 199조 뭐 이렇게 점유를 한번 찾아보고 이제 245조 다시 밑으로 내려오셔서 한번 읽어보시고 이렇게 읽어보시면서 들으셔도 되고 어 이제 전자책으로 발간된 함께 있는 민법, 민법총칙, 물건표는 이제 좀 약간 시간은 있어야 될것 같지만 어 어쨌든 저는 넘겼으니까 이제 그쪽에서. 어, 빨리 처리를 해주면 빨리 발간이 되겠죠 어, 그래서 전자책을 구입하셔서 어, 조문들 읽어보시고 거기에 대한 설명 제가 지금 하고 있는 사실 이 내용이 바탕이 되는 어, 그런 내용들 읽어보시면서 어, 들으셔도 되고 그리고 제 블로그에 어, 조문한과 설명들이 이렇게 포스팅되어 있으니까 어, 이렇게 찾아오셔서 읽어보셔도 되겠습니다 그리고 저와 연락을 취하고 싶으신 분은 s i u 5 o n e t siwolaw.net 블로그나 02-6959-9970 전화주시거나 어, 시우로 골뱅이 지메일컴 지메일컴 맞죠? 예, 이메일이나 어, 트위터컴 어, 시우로 어, 이렇게 SNS를 통해서 어, 연락을 주셔도 좋을 것 같습니다. 어, 날씨가 너무 좋아서 어, 일을 하기가 갑자기 싫어지는 그런 날씨인 것 같습니다. 거리를 그냥 걸어도 어, 갑자기 봄냄새가 많이 나고 예 시절이 많이 상기될 것 같은 아, 그런 날씨네요. 여러분들은 이 좋은 날씨, 좋은 일요일에 어떻게 시간을 보내고 계신지 아, 궁금합니다. 아, 일요일 남은 시간 행복하게 채우시고 다음 한주또 힘차게 시작할 수 있는 우리가 되었으면 좋겠습니다. 다음 시간에 뵙겠습니다. 감사합니다.